1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان وصى لعبده بمعين من ماله او بمائه لم يصح لانه يصير ملكا للورثه فيملكون وصيته.
0: أو قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي فيمن لا تصح الوصيه له وان وصى لعبده بمعين من ماله او بمئه لم تصح الوصيه قد تكون بمعين يعني دار او فرس او ارض او شاه او بقره او بدراهم معدوده او بمشاع من ملكه ففيه تفصيل اذا كان بمعين او بدراهم معدوده فلا تصح الوصيه للعبد لان العبد وما ملك يكون من فكأنه وصى لورثته ولم لو ولو لم يوصي فالمال لهم لأن العبد ملك لعموم الورثة بوفاة المالك ينتقل الملك للورثة فوصى لهذا العبد بفرس أو بدار أو بأرض بموته تكون الوصية للورثة ولا وصية لوارث والعبد لا يملك لأنه هو نفسه ملك للورثة وصى بمائة ريال للعبد ما تصح لأن المئة ريال تكون للعبد والعبد للورثة فوصى للورثة ولو لم يوصي المئة لهم لأنه يصير ملكا للورثة متى بموته فيملكون وصيته، يعني ما وصي له به يكون ملك للورثه. ولا وصية لوارث، نعم.
1: وحكي عنه أن الوصية صحيحة، فيشترى العبد من الوصية فيعتق وما بقي فهو له.
0: وحكي عنه حكاية عن الإمام أحمد رحمه الله. أن الوصية للعبد صحيحة لما قال وهبه شيء يشتري نفسه به وصى له بأرض قال هذه الأرض ملك لهذا العبد وصية للعبد بعد وفاته يقول الأرض أصبحت له فتباع الأرض ويشترى بها نفسه يشتري هو نفسه بهذه الأرض فيكون حرق. فإن بقي من قيمة الأرض شيء أخذه بحريته وإن نقصت قيمة الأرض عن قيمته عتق بعضه وبقي بعضه رقيق وأصبح وبعض يملك لبعضه الحر فمثلا وصى لعبده بهذه الأرض الأرض بعد وفاة المورث عرضت للبيع كم تساوي قالوا ألف قلنا كم قيمة العبد هذا قالوا ثمانين قلنا يشتري نفسه بثمانين من قيمة الأرض ويبقى معه عشرون له ملكه فيعتق ويأخذ العشرين قالوا قيمة الأرض ألف والعبد يساوي 1500 قلنا قيمة الأرض له يشتري بها جزءا من نفسه يشتري بها الثلثين ويبقى الثلث رقيق هذا على رواية الحكاية الثانية وحكي عنه أن عن الوصية صحيحة فيشترى العبد من الوصيه، يعني من قيمه ما وصى به. فيعتق وما بقي من قيمه الوصيه فهو لا. نعم.
1: وإن وصى له بنفسه صحّ وعتق.
0: وإن وصى له بنفسه يعني قال بعد وفاته العبد ملك لنفسه أهبه لنفسه نقول صح ويعتق لأن المرء إذا ملك نفسه وعتق ما يكون رقيق لنفسه وعتق إذا وصى له بنفسه صح وعتق العبد أصبح حر لأنه ملك نفسه نعم
1: وان وصى له بمشاع كثلث, كثلث ماله صح وتعينت الوصيه فيه لانه ثلث المال او من ثلثه وما فضل من الثلث بعد عتقه فهو له
0: وان وصى له بمشاع فرق بين هذه والمساله الاولى المساله الاولى وصى له بمعين او وصّى له اللي قالوا ما صحّة الوصيّة وحكّى صحّتها هذه صحيحة إن وصّى له بمشاء يعني وصّى له بالربع بالثلث بالثمن بالخمس مثلا أليس هو الرقيق شيء من المال هو من المال فمعناه انه ملك شيئا من نفسه فعتق ما ملك وبقي له بقيه الوصيه يشترى بها الباقي من نفسه فيعتق كله وان بقي زياده على عتقه اخذه اضاح هذا بالمثال قال ثلث مالي لعبدي فلان عبدي فلان احسن بي مده حياتي وعجزي وكبري وبر مثل ما يبر بي اولادي اوصي له بثلث مالي بثلث ماله. العبد جزء من المال فثلثه نفسه أصبح ملثا لنفسه ثم ننظر ثلث المال ماذا يساوي بالنسبة لقيمة العبد ككل قالوا ثلث المال عشرة آلاف قومنا كل ما خلف وجدناه بعشره الاف يعني ثلاثه عشره الاف ثلاثين الف يقول كم قيمه العبد قالوا يساوي خمسه خمسه الاف فيقول يعتق هو بالخمسه ويأخذ الخمسة الاخرى نقدا فعتق بجزء من الثلث الموصى به وما زاد من الثلث اخذه نقدا فعتق واخذ خمسة الاف بخلاف ما اذا قال مثلا هذه الدار وهي تساوي الثلث قال ملك لعبدي وصيه على القول الأول نقول ما تنفذ لأن العبد وما ملكه يصبح ملكا للورثة ما عتق منه شيء لكن إذا وصى له بثلث ماله والعبد جزء من ماله فهو عتق ثلثه قطعا ثم يُنظر بالثلثين الباقيين فيما يستحقه من الاموال الاخرى فيعتق وما زاد من قيمه الثلث عن قيمه العبد فانه ياخذه نقدا هذا المشاع المشاع الثلث او الربع او الخمس يشمل كل شيء اذا قال ثلث مالي لفلان حرا أو عبد مثلا ويشمل ثلث المال حتى الحذا والمشلح الذي يلبسه والثوب وأمتعته الخاصة للموصى له ثلثها ومن ضمن ذلك هو نفسه العبد الذي هو رقيق وصي له بثلثه فعتق ثلثه لأنه ملك الثلث فعتق الثلث وما بقي يقوم ويدفع من قيمة الممتلكات الأخرى.
1: وإن وصى لمكاتبه صحَّ لأنه يملك المال بالعقود فصحت الوصية له كالحر.
0: وإن وصى لمكاتبه صحَّ. لأنه يملك المال بالعقود وصحة الوصية له كالحر نعرف الفرق بين المكاتب وبين العبد العبد المملوك مملوك كله رقيق لسيده المكاتب هو الذي اشترى نفسه بدراهم يسددها اقساطا هذا يسمى مكاتب ان علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم فالمكاتبه وارده في الشريعه وباب من ابواب التحرير والحريه الرقيق الذي يجد من نفسه القدرة على الكسب يعني العبد الرقيق كل سيده يأتي لسيده ويقول يا سيدي افسح لي المجال دعني اكتسب وارتزق وأعمل اذا بقيت في ملكك اتكلت عليك في قوتي ومطعمي وملبسي وكسلت وما عملت شيء لأن الكسلان ما يريد الحرية يريد ياكل ويشرب على حساب سيده ولا يعمل شيء ومن يجد من نفسه القدرة على الكسب والعمل يحرص على أن يشتري نفسه فيقول السيد لا بأس اشتر نفسك فيقول اشتري نفسي مثلا بعشره الاف اسدد في كل سنه الف يعني التقويم بالقيمه هذه وان كانت قليله او كثيره لا تدارى لها وانما توضيح الصوره او قال اشتري نفسي بمائه الف كل سنه اسدد عشره الاف عشر سنين قل او كثر يقول السيد لا باس يكتبون بينهم كاتبه لان فلان كاتب رقيقه على مبلغ كذا من المال بحيث انه يسدد في كل شهر كذا او في كل سنه كذا او في كل سته اشهر كذا حسب ما يتفقون عليه فاذا سدد هذه الاقساط كلها اصبح حر وما دام لم يسدد فهو قن ما بقي عليه درهم ولهذا الرقيق إذا كسل لو كاتب سيده يستطيع يعجز نفسه يعجز نفسه ما يسدد الاقساط فيبقى رقيق ويبقى تحت كفالة سيده ينفق عليه هذا يسمى المكاتب يعني جرت مكاتبة بينه وبين سيده على أنه حر إذا سدد كذا وهذا جار بين الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكاتبون الرقيق على أنه يأتي كل يوم بكذا أو كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا فإذا سدد القيمة أصبح حر وإن وصى لمكاتبه صحة الوصية لأن المكاتب مسموح له بالبيع والشراء والأخذ والعطاء لأجل أن يكتسب ويسدد لسيده فإذا وصى له سيده بشيء من المال صح وتملكه ثم يسدد منه للورثة يجوز مثلا أن السيد في حال حياته يكاتب عبده على مئة ألف يسددها حسب ما يتفقون عليه فيسدد قسطين ثلاثة أربعة خمسة يستمر بالتسديد أحس السيد بدنو أجله وخشي أن العبد يعجز نفسه فيبقى ملك للورثة ثم الورثة قد يبيعونه او يتعبونه يخدم عشرات الاشخاص وهو يحب ان يرفق به لانه صاحبه مده طويله فاحب ان يرفق به ويحسن اليه فقال مثلا اوصي بعد وفاتي لمكاتبي هذا بسبعين الف ريال يعطى من تركتي فيوم وفاته اعطي العبد سبعين الف ريال هذا المكاتب فقال الحمد لله كم بقي علي ايها الورثه من الاقساط قالوا بقي عليك خمسين قال خذ خمسين هذه وآخذ وياخذ عشرين ياتق وياخذ العشرين وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وان وصى لمكاتبه صح صحه الوصيه لانه يملك المال بالعقود المكاتب يملك لانه لو لم يملك لا فائده في مكاتبته وانما يكاتب سيده ثم يبيع ويشتري ويتكسب ويؤجر نفسه ويتوظف ويجمع دراهم ويسدد اقساطه التي عليه فصحت الوصية له كالحر مثل الحر لأنه يستلم الوصية هذه ويسدد بها بقية أقساطه. نعم.
1: وإن وصى لأم ولده صح لأنها حرة عند الاستحقاق.
0: وإن وصى لأم ولده الارق أنواع منهم الرقيق القن، والرقيق المكاتب، والرقيق أم الولد، والرقيق المدبر، والرقيق الموصى بعتقه، والرقيق المقيد عتقه بحصول شيء، أول يوم من رمضان يعتق عبد فلان مشروط عتقه بشيء إذا قدم ابني فلان من مكان كذا وكذا فعبدي فلان أتيق حر هل يسمى مشروط عتقه بشيء من الأرقة أم الولد أم الولد أصلها أنا والجيش الإسلامي إذا غني ماء النساء والأطفال قسمهم القائد بين الغازين بين الغانمين فيعطي هذا جارية ويعطي هذا غلام ويعطي هذا مال ويقسم بينهم هذا الرجل صار نصيبه جارية فالجارية هذه ملك له ويستمتع بها ويطعها بعد استبرائها من زوجها أو سيدها إن كان لها زوج أو سيد من قبل ثم إذا حملت باله وولدت ولو ميت سميت ام ولد ام الولد تختلف عن الرقيقات يعني صار لهذا الرجل السيد له رقيقتان مكسبوه من هذه الغنيمة وعطيها فتاتين استمتع بهذه واستمتع بهذه والإماء لا حد لهن ولا حصر يجوز ان يكون عنده عشر من الإماء اذا قوى الله جل وعلا المسلمين على الكفار واقام علم الجهاد وقاتل المسلمون الكفار لالزامهم في الدخول في الدين الاسلامي وانتصروا عليهم ورفضوا الاسلام ومع الانتصار عليه يكونون أرقاء الإماء فيكون عند الرجل أمتين أو ثلاث أو خمسة أو عشر هذا الرجل عنده أمتان يستمتع بهما ولا قسم لهما يستمتع بهما بدون قسمة لا يقاسم الزوجات والزوجات محدودات بأربع والإماء لا حصر لهن هذه وحده حملت من سيدها الاخرى ما حملت مات السيد التي حملت تورث لا تباع لا ياخذها الولد لا لانها كانت فراشا لابيه ما يجوز ان يمسها وهي فراش لابيه وإنما تعتق لأن أعتقها ولدها الأخرى ما حملت منه تكن ملك للورثة يبيعونها يتصرفون فيها إلا أنه لا يجوز الاستمتاع بها من قبل أحد أولاده لأن ما استمتع بها الأب فلا تصلح للإبن وإنما ممكن يهبونها لعمهم او لخالهم او يتصرفون فيها لانه ملك اما تلك التي انجبت ولد ولو انه ميت تسمى ام ولد فتعتق بموت سيدها قال اعتقها ولدها وصى لام ولده صحة الوصيه لان متى يكون النظر في الوصيه بعد وفاه الموصي بعد وفاه الموصي اهي رقيقه هذه لا اصبحت حره فتصح الوصيه لام الولد وجاء ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصى لامهات اولاده باربعه الاف كان عنده امهات اولاد غير الزوجات الزوجه ما يتجاوز المسلم بهن اربع امهات الاولاد يكون عنده قله او كثر وام الولد ليست كالزوجه وليست كالامه وانما هي بين بين تعتق فليست كالامه ولا ترث فليست كالزوجه فعمر رضي الله عنه عنده امهات اولاد من الفتوحات الاسلاميه فوصى لهن باربعه الاف من وصى لام ولده صح لانها حرة عند الاستحقاق لو وصى لها بمعين او مشاع كله صحيح نعم
1: وان وصى لمدبره صح لانه اما ان يعتق كله او بعضه فيملك فيملك بجزئه الحر وان وصى لمدبره المدبر هو
0: الذي يقول يعتق عن دبري يعني بعد وفاتي يعتق هذا مدبر من انواع الرقيق المدبر وام الولد والمكاتب والمباعض ونحو ذلك اوصى مدبره صح لما لانه عند موته يكون عتيق قالوا قد لا يعتق كله نعم لا يعتق كله لا بأس ما عتق منه ملك به هذه الوصيه لأن المدبر قد يعتق كله وقد يعتق بعضه متى يعتق كله إذا خرج من الثلث إذا خرج من الثلث عتق كله وإذا كان دو أكثر من الثلث فإنه يعتق جزء منه لا كله إضاح هذا بالمثال قال مثلا هذا الرقيق يعتق عن ذبري ثم بعد قول هذا بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، أوصى لهذا المدبر بألف ريال. مات الرجل. نظرنا. هل هذا المدبر يعتقل الآن كله أو بعضه؟ جاءوا يستفتونك. فماذا أنت قائل؟ تقول انظروا المال وانظروا قيمة العبد هذا. قالوا المورث خلف ستة الاف. كل ماله ستة الاف. مع قيمة العبد هذا المدبر. نقول اذا كم قيمة العبد? قالوا قيمة الف. إن أيضا يعتق لأنه دون من الثلث يعتق قالوا المدبر هذا قيمته أربعة آلاف واترك كلها بما في ذلك لقيمة المدبر ستة آلاف عرفنا أن قيمة العبد هذا مقدرة في الثلثين نقول تعالى والورثة بعتق هذا المدبر الذي قيمته أربعة آلاف ويكفيكم ما خلف لكم مورثكم ألف ريال أو خلف ألفي ريال فيقول رضينا فيعتق يقول لا ما نرضى يعتق أربعة آلاف ولا يبقى لنا إلا ألفين ما يصلح نقول إذا يعتق بمقدار الثلث، يعتق بمقدار الثلث وقيمة الثلث ألف ريال والعمل قيمة أربعة، فيكون نصفه حر ونصفه رقيق، يشتري نفسه أو يشتريه لغيره، ويصرف فإذا وصى لمدبره بشيء من المال صح قد يقول قائل المدبر مملوك فكيف تصح يقول نصح لأنه سيعتق جزء منه لا محالة لأنه جزء من التركة وسيعتق جزء منه بمقدار الوصية الموصى له بها وبمقدار قيمة بالنسبة للتركة لأنه مدبر موصم بعتقه لأنه إما أن يعتق كله أو بعضه فيملك بجزئه الحر إذا كان العتق لبعضه مثل ما مثلنا الذي قيمته 4000 الثلث ألفين عتق نصفه ونصفه حر نصفه حر ونصف رقيق نعم
1: وإن وصى لعبد غيره كانت الوصية لمولاه لأنه اكتساب من العبد فأشبه الصيد ويعتبر القبول من العبد فإن قبل فإن قبل السيد لم يصح لأن الإجابة لغيره فلم يصح قبوله كالإيجاب في البيع،
0: عرفنا فيما سبق الوصيه لعبده بمعين هذه محل خلاف وصيه لعبده بمشاع هذه صحيحه وصيه لام ولده وصيه لمدبره وصيه لمكاتبه كلها صحيحه هذه الاخيره التي ختم بها هذا الباب وصيه لعبد غيره عبد لاخيه او لاحد الجيران يحسن اليه ويساعده في بعض الامور فوصى له بشيء من المال هل يصح نعم يصح وصى له وهو وما ملك لسيده وان وصى لعبد غيره كانت الوصيه لمولاه يعني لسيد العبد لانه اكتساب من العبد هذا كسب من العبد رزق ساقه الله جل وعلا لهذا العبد والعبد ما يملك قال مثل مثل الصيد ومثل الاحتشاش والاحتطاب واخذ شيء من جنى الارض وكسبه كله يكون لسيده فهذا كسب من كسبه اعطي هذا المبلغ يصح يأخذه ويكون ملكا لسيده بقي من يقبل هذه الوصيه او يردها؟ السيد ما وصي له بشيء، ما مطلوب منه لا ان يقبل ولا ان يرد. اذا من الذي يقبل او يرد؟ العبد. اذا قبل الوصيه فهو ما وما وما وصي له به كل ملك لسيده. واذا رد الوصيه رجعت للورثه. قد يرد العبد الوصيه يقول ما اريدها ما لي فائده منها. اخذها ثم ياخذها سيدي لا ما اريده فهو المالك وهو الذي يقبل او يرد هو له الخيار وان وصى لعبده كانت الوصيه لمولاه لانه اكتساب من العبد فاشبه الصيد مثل العبد اذا صاد العبد اذا صاد ضبع او غزال او حمام أو أي شيء، هل يملكه؟ لا ملك لسيده، لأنه هو وما ملكه لسيده. ويعتبر القبول من العبد لا من السيد، لأن السيد ما أعطي شيء. فإن قبل السيد لم يصح، وإنما ينظر قبول العبد، هل يقبل أو يرد. لأن الإيجاب لغيره، يعني لغير السيد. السيد ما مقبول، ما مطلوب منه عنه. يوجب يعني يقبل فلم يصح قبوله كالايجاب في البيع اذا بيع على العبد وقبل السيد او رد ما له اثر لانه ليس هو البائع ولا المشتري وانما البائع والمشتري احد طرفيه العبد فالعبد له القبول والاجاب والرد وكذلك بالوصيه ان قبلها صحت وان لم يقبلها ردت على الورثه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين